0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Benjolz nos da. Vine acá por Benjolz. Vine acá por Benjolz. Por qué? Hola amigos, bienvenidos a Soliloquio de Ventures, yo soy Héctor de la Hoya y el día de hoy tenemos de invitada a la psicóloga Susana Villegas, que cuenta con una doble maestría en psicología clínica y de la salud y también tiene una maestría eh, de psicología clínica. Clínica en sexología y terapia de parejas Y también tiene su propio consultorio en Monterrey Que se llama Susy Clinic Hola Susana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Héctor Por brindarme esta oportunidad para ayudar Y a toda la gente que nos escucha Ojalá que estas pues preguntas o dudas que vayan surgiendo,
0: pues les ayude Sí, nos llovieron preguntas que tenemos que resolver. Espero que muchos, Bueno, espero que no, porque algunas son problemas. Pero seguro mucha gente del público las comparte. Eh, sí, sí, sí. Vámonos con la más dramática. Mi novio habla con su ex y me lo niega. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, eh, híjole, bueno, esto es es claro que no puedes tener control de lo que haga o no tu novio, ¿no? Uh-huh. Uno de los pilares más fuertes de una relación pues, es obviamente la confianza. Y si ves que no la hay, pues te puedes ver haciendo comportamientos de, de comprobación constantes de lo que está haciendo o te niega. Y, por ejemplo, después tú te puedes ver haciendo, no sé, preguntas para sacar información, investigar en sus redes o checarle el teléfono. Todas estas cosas que nada más fomentan y aceleran este, pues toda esa ansiedad y preocupación que tienes Y la verdad es que solo perjudica eh, tu relación También perjudica tu salud mental O sea, todo tu estima, la paz mental, la energía O sea, todo este tiempo que inviertes en eso Pues nada más te está deteriorando la relación Lo conveniente es hacer para ti algo importante este es Más bien, hacerle ver que para ti es importante que lo deje de hacer Y si ves que este comportamiento persigue Pues evaluar si estás dispuesta o no a estar con alguien que no respete tu sentir y tu pensar.
0: ¿Cómo podemos tratar ese impulso de estoquear o de investigar y luego a veces el que busca encuentra?
1: <risa> sí, no, pues es que la verdad es, es algo de, de tener control, o sea, realmente tener esa madurez de decir en qué, qué beneficio me va a traer el, el estar checando, ¿no? Porque siempre el que busca encuentra, como dices. Entonces es tener esa madurez, y ese control de, de decir cuál es el beneficio que me va a traer checar esto.
0: Claro. Pues es como, creo que lo que cuando estamos estoqueando es una búsqueda de certidumbre, ¿no? Sea buena o mala, como ya saber qué está pasando.
1: Pues sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero también es ahí donde entra mucho el factor de la confianza. O sea, como si estás buscando encontrar algo, a lo mejor, por muy mínimo que sea, estás tratando de confirmar eso que a lo mejor ya tienes pensado, pero pues ¿cuál es el propósito? O sea, ahí se supone que también esa persona, tu pareja tiene que tener esa privacidad y, y tiene que tener esa confianza de venir a contarte que obviamente pues no siempre es el caso.
0: Claro y esa confianza pues es lo que buscas, ¿no? El poder si no puedes confiar en esa persona y no tienes, no te sientes, si te causa ansiedad estar con esa persona igual y te está haciendo más mal que bien, ¿no? Estar en la relación. Sí,
1: te, te está haciendo te estás haciendo daño porque realmente no estás con alguien que confías Y no te puedes pasar toda la vida estarle checando los teléfonos, las redes. O sea, es un desgaste emocional que a la larga no va a funcionar. O sea, te va a traer más, eh, no sé, momentos de malos que, que realmente algo positivo.
0: Y viéndolo por el otro lado, no sé qué nos puedas decir. O sea, ¿qué tan real es eso de que pueda haber una amistad entre, eh, por ejemplo, este chavo y su ex?
1: Bueno, pues ahí sí depende mucho. Este, obviamente lo típico, ¿no? Que cortan y luego dicen, bueno, que bueno, pues seamos amigos. Pero obviamente cuando ya hay un, un sentimiento más fuerte, que ya se han cruzado barreras, pues es muy difícil simplemente retroceder porque pues ya hay un sentimiento ahí involucrado. Sí se puede tener una amistad con algún ex, porque pues obviamente no todos terminan mal, pero claro. lo esencial es que cada quien ahorita se dé como que el espacio, o sea, que se den tiempo de volver a encontrarse consigo mismos, de volver a, a hacer individuales, O sea, se, normalmente es, están acostumbrados a esa rutina, a depender de alguien, el, los típicos mensajitos de cómo estás, este, estás bien, todo bien. Entonces, como que esto no te beneficia nada y realmente después estás viendo que si ya salió con alguien, pues ya te sentiste mal porque pues era inevitable que eventualmente pues esa persona saliera otra vez con alguien. Pero ahí ya te estás haciendo tu daño en estar como cons- en, en constante comunicación con esa persona.
0: Ok. Ok. Eh, bueno, a ver, otra pregunta que nos mandaron es Tengo ansiedad por comer como si fuera una adicción Pero nadie me cree, dicen que yo puedo elegir
1: Sí, ahorita precisamente con todo lo que estamos viviendo Hay muchísimas personas que tienen como ansiedad a, a comer
0: eh, Bueno, para aclarar, ambiente. si están escuchando esto en otro momento Esperemos que sea pronto <risa> eh, Ahorita <risa> sí. estamos en cuarentena por el coronavirus <risa> Por Aclarando sí, sí, sí. el contexto <risa>
1: Sí, bueno, me refería a que ahorita todo el mundo pues está en sus casas, están encerrados, caen en el aburrimiento, no saben qué hacer. Entonces es fácil caer en la tentación de estar comiendo cada rato. Entonces aquí también este, pues, se ve que hay una mala gestión de las emociones a veces, a veces, ¿no? O sea, tradicionalmente se nos ha enseñado que las emociones negativas pues no tienen ninguna utilidad más allá de que las hacernos sufrir. Sí. Y pues sabemos que esto es falso, o sea, no Tenemos que permitirnos sentir todo tipo de emociones para no reprimirlas y sustituirlas con alimentos. Sí, porque a veces
0: sentir eh, estas emociones negativas también es como una especie de alerta muchas veces, ¿no?
1: Sí, es una forma de escape, o sea, a veces es un mecanismo de defensa de las personas... Que por decir, eh, se sienten mal, están enojados y van y comen. O están llorando y pues van y comen. O sea, toda esa, esa pues, mala gestión de las emociones que no se permiten sentir. Que lo adecuado sería que, pues estás triste, llora. Estás enojado, pues a lo mejor si quieres gritar, grita con una almohada, ¿sabes? Pero no sustituirla con alimentos que pues nada más te dañan la salud.
0: ¡Ay, qué buen tip el de la almohada! No lo había pensado. sí. <risa> Sí, no me pongo a pensar, a ver, ¿dónde puedo gritar sin que se asuste nadie?
1: <risa> sí, wow. sí, es, o sea, son... O a veces cuando estás llorando que a veces la gente no quiere como enterarse no quieres decirle, oye, pues llora cuando estás este en, en la regadera, ¿no? O a veces como este espacio que es muy permitido, pero a veces la gente... Sobre todo aquí los hombres que no están como del todo aceptado que, que muestran este lado emocional.
0: Claro. Pues sí, es como eso de, nos da miedo eh, O sea, creemos que lidiar con los sentimientos Es igual a sacarle la vuelta Pero no, ¿verdad? No es lo mismo
1: No, 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 obviamente no es lo mismo Ahí el como sacarle la vuelta sería sustituirlo y comer algo
0: Ok Y casi siempre
1: pues al comer es comida chatarra,
0: entonces Y ahí, por ejemplo, no sé, soy muy visual Pero ¿para dónde se va el sentimiento cuando lo sustituimos? Cuando... Cuando nos ponemos a comer, ¿para dónde se va el sentimiento de tristeza que quise quitar con comida?
1: Pues llenas un vacío, o sea, ese vacío que, ves, que, que tienes cuando estás muy triste, obviamente a lo mejor comes e inmediatamente después te duermes, o sea, es ahí también otra forma de escape,
0: Pero entonces pues, es a...
1: como que sí
0: eso no resuelve
1: No, no, para nada O sea, no resuelve Lo único que estás haciendo es Aplazando el, el sentimiento Y que a la larga vuelve a salir O se repite O son patrones Que la gente pues no sabe Como hacia dónde manejarlo Y, y no quiere sentir ese, ese vacío Esa emoción Y quieren comer Y es ahí a veces donde se puede cronificar Y se pueden desarrollar pues tra- eh, Trastornos de la alimentación no En casos ya más severos
0: Ok, ok eh, Otra Entonces, pregunta que nos mandan mi esposo sí. y yo estamos pasando por una infidelidad, pero no queremos divorciarnos. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, aquí... Digo, también no, nos, es...
0: no tenemos mucha información, pero así como qué hacemos, sí. pero...
1: Me imagino que cómo lidiarlo, ¿no? Es uh-huh. más tal vez por ese lado. Y bueno, pues sabemos que socialmente pues está estipulado que una infidelidad implica la ruptura de la pareja. Y aunque sí puede ser real Para muchas parejas Hay otras que deciden Seguir trabajando en la relación Claro Y la verdad es que Ambas son válidas
0: Sí, hay como Este peso social De Pues pasó esto Pero no queremos divorciarnos Como si fuera El siguiente paso A fuerza, ¿no?
1: Sí Sí, o sea Hay muchos que Inmediatamente te engañó Y si se entera alguien Te quedas como El tonto O la tonta Que se quedó en la relación Y pues la verdad es que Sí hay factores Que se pueden recuperar O sea Primero, obviamente, es indagar en en cuál fue la razón, el motivo. Pero, pues, casi siempre es de me engañaste, te dejo y adiós. Claro. Entonces, para estas personas que deciden como quedarse en la relación este Pues obviamente cada cada pareja tiene sus razones y todas son distintas Pero sí como primer aspecto ne- negativo de esta situación Es que se pierde la confianza en la pareja O sea, hay una traición y obviamente cuesta volver a confiar en la otra persona Y se inician pues muchos este procesos de trabajo en la relación Pero sí es, por decir, al menos cuando ya vienen a terapia Casi siempre es el último paso de, de, una, pues, de una infidelidad. O sea, casi siempre al principio, obviamente, es, lo tratan de dialogar entre ellos. A veces involucran a otras personas. Y casi siempre cuando vienen a terapia ya es como lo último.
0: El, el último entonces, paso ya cuando no hubo solución para otras cosas. Que también cuenta sí. como solución muchas veces, ¿no? Me
1: claro, imagino. claro, sí. Sí, hay muchas personas que no saben cómo o no saben dónde. Entonces ya es cuando dicen, no, pues... Voy con un psicólogo, un psiquiatra a veces este, y tratan de buscar estas dos herramientas que les puedan dar para que hagan algo práctico. Entonces, en terapia, pues ya se les dice que para que sea como más efectivo sí tiene que haber un mínimo de confianza y que alguna de las dos partes no sea como indiferente. O sea, sí tiene que haber interés por ambos lados.
0: Claro, ¿que ¿se puede regenerar esa confianza?
1: Sí, sí. De hecho, uno de los principales herramientas que se ve en terapia es no centrarse exclusivamente en la infidelidad, sino fortalecer los vínculos de la pareja, o sea, la comunicación, el intercambio de refuerzos, o sea, la confianza y el perdón son básicos para trabajar, pero sí no centrarse nada más en, en este aspecto que los llevó a, a como al deterioro, ¿no? Porque casi siempre es es un proceso desde mucho tiempo antes, o sea, no es no es la infidelidad en sí, sino es esa, a veces esa pérdida de, de confianza, de interés. Ya no hay comunicación. A veces, bueno, se ve afectada también la relación sexual. O sea, son muchos aspectos que se deben fortalecer para que la infidelidad no sea como el, el proceso de ruptura del, de la pareja.
0: Y, por ejemplo, estas parejas que deciden tener una relación abierta, ahí ¿cómo, se, cómo trabaja diferente la confianza?
1: Bueno, pues ahí sí, en esas personas que ahorita últimamente se ve mucho el poliamor, ¿no? en, en países a lo mejor un poquito más liberales. este, Ahí eh, a veces es más fácil, aunque no lo creas, porque eh, la pareja, bueno, más o menos ya delimita, sabe qué quiere o qué no, y pues se toma mucho a consideración y la opinión de la pareja, o sea, el respeto, qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no, o sea, ya lo van pactando.
0: Crear sus propias reglas.
1: Sí, exacto.
0: En sí. algunos, en algunas áreas de nuestra vida, no precisamente solamente las relaciones, sirve eso, ¿no? Como crear tus propias reglas siempre y cuando no estés rompiendo una ley.
1: Sí, sí, sí. Y cada pareja es diferente. O sea, no tiene que aplicar obviamente lo mismo para todas, porque pues es, es imposible. Pero sí, estos pactos de decir a ver, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? Y realmente sin, sin juzgar, o sea, realmente ir con, con una mente abierta para que realmente pues, la relación sea más sana. Porque si nada más a veces dices cosas por complacer a tu pareja y te guardas sentimientos, pues eventualmente esos sentimientos van a salir y van a repercutir pues, o en lo personal o en la pareja.
0: Claro, te terminas hundiendo y ya estás haciendo más por la relación como si fuera algo externo a ti, ¿no? Que por ti mismo.
1: Sí, exacto. Y es, es algo que la verdad sí se ve también mucho, que terminas cediendo ante muchas cosas por, con tal de no perder a la pareja y, y te vas como limitando Y la otra persona pues encantada de la vida Porque pues está saliendo todo De acuerdo al plan Y cuando esta persona, la que terminó cediendo De repente dice, oye, es que ya no me gustó No me parece, bueno, pues ok Pero volver a reevaluar Este, el pacto, ¿no? O sea, en cualquier momento se puede cambiar Y, y ir ajustando al, a las Decisiones de cada quien
0: Ok, ok, eh, tengo una pregunta De algo que, que leí hace poco eh, uh-huh. Esta no es de las preguntas que habíamos acordado
1: Ok, Pero, sí, eh, Leí
0: que, por ejemplo, ciertas personas sienten atracción a un tipo de persona que les recuerda O que tiene un patrón de un trauma que tuvieron en la niñez eh, No sé si es cierta relación tóxica con el papá o la mamá Y sienten como esta atracción por una persona que, que puede generar ese mismo sentimiento tóxico No sé si me puedas platicar de eso o que no sé este tema
1: sí mira esto esto va un poquito más como el área del psicoanálisis esto es más como enfocado a los patrones esto que decía Freud en un inicio no de que toda vez es como sexualizamos de que te atrae este o person, personalidades similares a las de tu padre si eres una mujer y si eres sí. hombre, pues similar a, a tu madre, ¿no? Sí. Esto, pues va un poquito más enfocado al psicoanálisis, no es mucho a mi área, okay. pero también de, de lo que he leído es este, que pues sí, o sea, son cuestiones a veces de, de abandono o que estás acostumbrado. A ciertas cosas y buscas como reemplazar eso que te faltó, que te dieran tus padres en tu persona de de pareja. Eso eso sí es posible también.
0: Como el tratar de llenar eso.
1: Sí, ese ese vínculo que te faltó, esa área que que no se reforzó de cuando eras niño. Cuando eres adulto buscas ciertos patrones o ciertas características de personas que que te hace falta y, y a veces no es tan claro el, ten, el decir exactamente qué o por qué uno vuelve a veces como personas eh, tóxicas o pero bueno, ahí hay algo cuestiones también de apego de de cosas también de valores de... Moral. O sea, bueno, ahí entran muchísimas cosas en juego.
0: ¿Y ahí qué tanto puede reconocer uno esos patrones? O sea, por ejemplo, la gente que dice... Ah, pues a mí siempre me atrae este tipo de persona. ¿Qué tan reconocible es eso?
1: Pues el reconocer que te gusta cierto tipo de, de gente... Es fácil, porque pues todo el mundo sabe lo que quiere y lo que no. Pero el decir, es que te gusta esta persona porque tienes esta carencia en tu vida, ahí no es tan claro. Ahí la gente no sabe diferenciar exactamente qué es lo que le gusta de ese tipo de personas de, o personalidades.
0: En, ¿Como un uh, trato específico o
1: sí. a qué te sí, refieres? Sí, sí, o sea, como un, una forma de, de identificar qué es esa carencia que tú tienes o, o que te falta para... Para llenarte, o sea, ¿qué buscas en la otra persona que no te hace sentir como completa?
0: Ok, digo, también es como una necesidad que uno se crea, ¿no? Porque ya viviste toda tu vida sin esa persona
1: Sí, 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 pero no es tanto de la persona, sino de ciertas características que esa persona te ofrece Ok No sé si me explico
0: Sí, pero, o sea, si no conoces a la persona y ya sienten esta atracción, muchas, ¿qué es eso? O sea, no sabes... Todavía no puedes saber lo que esa persona... No sé, si han salido unas dos, tres veces, ¿no? Y todavía uh-huh. no sabes lo que esta persona puede ofrecer realmente. ¿Qué es esa? Uh-huh. ¿Qué significa esa atracción? Eh, que muchas bueno, veces ahí, pues, se sí. pasa, ¿no? Una vez que ya sí, conoces sí, a la sí. persona o sabes lo que ofrece o no.
1: Sí, ahí puede ser a veces simplemente atracción física, ¿no? O sea, algún, algunos rasgos que te dicen es que esta persona me atrae o se siente a veces ese morbo de decir... Algo tiene que me gusta y no sé qué es Pero ahí por lo general es como, pues sí, a lo mejor patrones físicos Pero no necesariamente de personalidad Porque ahí pues obviamente todavía no conoces a a esa persona
0: Claro, a ver, otra pregunta que nos mandan ¿Una relación a distancia en verdad funciona?
1: (risa) Eso es algo que muchísima gente pues lo, lo ve Y otra gente dice es que sí funciona o de plano no funciona Y mucha gente no sabe qué onda pero la verdad es que sí hay eh, relaciones que funcionan a distancia, este, pero pues sí se tienen que tomar en cuenta pues varias cosas, ¿no? O sea, el, el, lo principal es tener una meta clara de cuál es el propósito cuando estás con esa persona. O sea, si en algún punto tú te ves viviendo con esa persona, con tu pareja, en algún lado. Por decir, un ejemplo, tú vives en México y tu pareja vive en Estados Unidos. Y si dices, "Oye, es que este estoy con esta rela- en esta relación y nos queremos mucho y todo, pero pues no sabemos si va a funcionar." Bueno, aquí obviamente es tener en cuenta tú o él en algún punto se ven viviendo, o sea, o él se ve viniendo hacia México o tú a Estados Unidos, no, pues que no. Bueno, pues ahí a lo mejor están disfrutando de un tiempo temporal.
0: Claro, que no tiene Pero una dirección sí. la relación.
1: Sí, y la verdad es que se pueden hacer como objetivos o metas a corto plazo, decir, bueno, vamos a viajar juntos o vamos a ir a este evento, que de una boda o algo. Pero si no hay realmente una dirección, un propósito, ¿cuál es el, el objetivo, no?
0: Y ahí entran otros factores como la vida laboral, de de las personas y, bueno, también si está en otro país.
1: Sí, sí, bueno, a lo mejor si sí son ciudades y en el mismo país y puedes pues, viajar y lo que sea. Bueno, ahí ya es más este fácil que pueda durar esa relación porque también, obviamente, pues son las mismas reglas de como si alguien estuviese físicamente en el mismo lugar donde estás tú, ¿no? O sea, obviamente, este, la confianza, el respeto, no tener esta mentalidad de, bueno, si salgo con alguien, pues no pasa nada, al cabo no me puede ver.
0: Claro. ¿Qué hago para ayudar a alguien que está pasando por violencia doméstica?
1: Ok. Eh, bueno, ahorita con todo lo que está pasando, obviamente ya no se escucha mucho de los feminicidios homicidios que están pasando, pero eh, ahorita pero simplemente en Nuevo León eh, se ha incrementado esta, la violencia al 30%. Y no se sabe mucho porque ahorita todo el mundo está enfocado más en, en esto del coronavirus que ahorita estamos viviendo. Sí. Pero... Este, pues la verdad es, es un problema muy cotidiano y muchísimas personas le enfrentan o sea independientemente del nivel socioeconómico en el que estés pues es algo que está en todos los niveles eh, y bueno la verdad es que el, el no tener al menos ahorita el no tener ese escape físico momentáneo pues va incrementando esas fricciones que vemos día a día y se van incrementando porque pues no tienes ese, ese escape o sea tienes que estar conviviendo con tu pareja o tu familia a cada rato, y y bueno, ahí sí se puede ver como, me gustaría como hacer dos separaciones, por así decirlo, y hacer como énfasis en en las cosas que puede hacer la víctima, y una tercera persona que a veces sirve como el confidente o como intermediario ante situaciones de violencia, ¿no? De acuerdo. Entonces, la víctima, o sea, obviamente, eh, por lo general, se siente muy abrumada. Ya cuando hay una violencia física, ya pasaron anteriormente por un proceso de violencia mental, verbal y a veces incluso sexual. Entonces, a veces por este miedo que ya se creó, no tienen a veces las fuerzas o las ganas o tienen miedo simplemente de irlo a contar o hacer algo precisamente por las repercusiones que esto les puede traer, ¿no? Sí. Se llega a enterar el agresor y pues obviamente se meten en un problema muchísimo más fuerte o les puede ir peor. Entonces, ¿qué pasa? Las víctimas suelen ir a contarle... A una persona, una o varias, por lo general es una, este de, que sirve como un confidente. Van y le cuentan lo que está pasando, pero les dicen, por favor, no digas nada. O sea, necesito desahogarme, necesito contarle a alguien lo que está pasando, pero por favor no digas nada. Entonces, esta persona carga con un dilema moral enorme de decir, ¿hablo o no hablo? O sea, ¿digo para tratar de ayudarla o no porque la voy a perjudicar? O, o ya sea hombre o menor de edad, ¿no? O sea, no, aquí no hay género, la violencia es para todos, pero eh, esta persona pues sí cuenta con una herramienta fundamental de tratar de hacerle ver a esta persona, aléjate, o sea, ¿qué opciones hay para que te puedas alejar de ese entorno inmediatamente? Ya sea, vente aquí unos días, si esa no es una opción, bueno, esta persona puede buscar eh, ayuda con un profesional de la salud o hay muchísimos centros a lo largo de, de toda la República de México donde puedes pedir información, puedes checar por internet y te ayudan, o sea, te dan información de refugios, ayuda legal, psicológica, o sea, de lo que necesites para que te alejes de esa situación en la que te encuentras. Y no necesariamente tienes que tener dinero para, para buscar esta ayuda, o sea, hay muchísimos sí. programas gratis que pues a la gente les sirve, pero no tienen conocimiento y no saben para dónde, para dónde tirar.
0: De acuerdo. Sí. ¿Siendo la tercera persona?
1: Bueno, esas ayudan a, a, a buscar que a veces por si sí la víctima dice si es que no sé dónde, cómo, ahorita estoy enfocada o enfocado en... Tratar de
0: encontrar estas soluciones, ¿no?
1: Sí, o sea, buscarle de, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Y a lo mejor yo no sé, a lo mejor yo tercera persona no tengo esas herramientas, pero buscamos a alguien que sí las tenga y a lo mejor decirle, mira, te investigué esto, hay que podemos marcar? Si tú no quieres marcar, yo marco por ti y ver cómo, o sea, que sea como el confidente, pero que también ayude, o sea, para que la aleje o lo aleje de esa situación.
0: De acuerdo. Eh, otra pregunta que nos mandan. ¿Me siento muy presionada que ya no me siento inspirada en general?
1: Bueno, aquí eh, yo la verdad lo que puedo, no sé, opinar es que la, la vida, pues a veces nos pone como trabas en el camino, ¿no? O las responsabilidades y obligaciones que tenemos que hacer ya sea individual o en pareja este, pero pues uno tiende a, a priorizar esas, el, el manejo del tiempo, entonces muchas, gentes, muchas personas se, se refugian en el trabajo y pues dejan de realmente hacer las cosas que les gusta esto que les inspiraba antes que decía, pues de niño tenía soñaba y hacía porque pues no tenías ninguna responsabilidad, no tenías alguna presión ahí constante que te hacía enfocarte nada más en lo que tenías que cumplir Claro. entonces esta falta de inspiración a veces suele ser porque estás acostumbrado o tienes una rutina... ...que a veces no te das los tiempos para redescubrir esa, esa, ese momento para tener una inspiración. Por ejemplo, se me ocurre, o sea, ¿qué pasa de un, un autor que está escribiendo su libro... ...y le está echando todas las ganas del mundo y va súper bien y, y está fluyendo todo? Pero en el momento que le dan una fecha límite para que entre una parte de su trabajo, ¿qué hace? Esa persona se bloquea, adiós inspiración... Y es más o menos un ejemplo similar a, a lo que voy hablando De que estas personas al tener esa obligación No puedes sentirte inspirado O sea, normalmente no encuentras ese momento Porque tienes que cumplir O sea, otras responsabilidades se están sí. haciendo este Pues marcar ciertas pautas Que no, no te das el tiempo para, para permitir esa, esa inspiración
0: Va, que va eh, Una última pregunta ¿Por qué somos tan aprensivos en cuestión emocional?
1: Bueno, eso también se puede ver porque pues las, todas las personas tenemos este deseo de ser amados, de ser necesitados y valorados, ¿no? Este, pues en pocas palabras que le importamos a alguien. El, el ser aprensivos es un, es un mecanismo de defensa este, a todo aquello que percibimos como una amenaza. El que nos dejen o, o nos reemplacen nos genera un malestar emocional y despierta o se desarrolla todo tipo de miedos, Principal miedo, principalmente un miedo a la falta de control y hay una aceptación y no hay una aceptación a las circunstancias de la vida, o sea esto que, que realmente dices es que no puedo, no quiero realmente ese apego te lastima más que si dejaras ir este, las cosas fluir o sea, y es muy difícil y es un proceso que sí requiere de, de trabajo porque no es nada fácil. este Pero prácticamente es una persona que es muy ap- aprensiva, o sea, afecta la libertad de los demás para tomar decisiones, el espacio social y, y pues afectivo.
0: Nos apegamos como es que suele... a nuestros límites, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y suele ser súper desgastante a la hora de estar en una relación o simplemente en lo personal cuando... Te cuesta a lo mejor adaptarte a algún cambio que no quieres, o sea, que a fuerzas quieres que sea como tú quieres y es precisamente esto, que te apegas a, a tu creencia, a tu forma de ser o, o lo que sea, o sea, pueden ser un sinfín de cosas, pero todo esto te, te genera un malestar emocional enorme. Entonces son muchísimas cosas que sí se pueden trabajar, pero que obviamente sí, sí se batalla un poquito, pero eh, pues hay muchísimos libros, obviamente todo esto se recomienda que también se vea en terapia, o sea, hay personas que te dan las herramientas y, y todo lo que necesites para un, un, un camino que sea más llevadero, este, y también a veces hace falta el, el aceptar esas esos cambios Porque es lo único Que consta- que tenemos constante En esta vida O sea Los cambios
0: Sí ¿Y, y ahí ¿Cómo podemos ver O tratar de diferenciar O identificar Qué es mi personalidad Y qué es algo En lo que sí puedo trabajar?
1: Pues es que Aunque sea tu personalidad Hay muchísimas cosas Que puedes trabajar Todo lo puedes trabajar Okay. O sea, hay cosas que herramientas que a lo mejor ya tienes que son buenas y te han servido y pues obviamente las sigues aplicando en, en, en diferentes cosas ¿no? de la vida, pero no significa que porque algo te haya funcionado significa que esté bien, okay. entonces hay muchas personas que dicen no, pues es que yo así soy y, y yo no voy a cambiar. ¿Pero por qué no vas a cambiar? O sea, no te estoy diciendo que cambies, sino que mejores tu esencia como persona.
0: Sí, como el creer que ya nos conocemos y es como todavía nos falta vivir mucho, ¿no?
1: Exacto, sí, y sobre todo porque, no porque ya conozcas a alguien y ya sabes más o menos cómo piensa o cómo se siente, también el asumir mucho, eso también genera muchos problemas porque, pues, todo el mundo está cambiando constantemente y el ser aprensivos, el no querer perder a alguien, sobre todo en cuestión emocional, pues sí genera un desgaste enorme físico, o sea, en la persona mental, de energía, de individualidad, en pareja, o sea, es algo que sí, sí afecta mucho.
0: Y se crean como que una especie de barrera para que si ya me lastimaron una vez, tal vez ya no me abro a la próxima vez ¿Como para que me vuelvan a lastimar o cómo es eso?
1: Sí, a veces las personas utilizan esto como mecanismos de defensa, ¿no? Que pones, cierras estas puertas y dices ya no más, ya no voy a volver a confiar en, en las personas porque ya me hicieron esto y me dañaron. Y al no realmente re, eh, reparar o sanar esas heridas que te hicieron, las vas arrastrando y en la siguiente relación que te puedas encontrar, vas a topar con lo mismo y la verdad es que hay personas que aunque te quieran ayudar, nadie puede más que tú. O sea, realmente tú tienes ese poder, esa habilidad este, para, para poder desarrollar y ser una mejor persona y trabajar todo eso que, que te hicieron y no cerrarte. O sea, simplemente aprender a aceptar y agradecer cualquier experiencia buena o mala para que te permita seguir desarrollándote como persona y crecer.
0: Claro, porque aunque no... Eh, Repares ciertas cosas y sigas arrastrando lo malo o solo lo malo pues vas a seguir sí. queriendo buscar una relación y vas a seguir los mismos patrones que las otras sin, si solo dices así soy yo, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo porque dices es que nadie me entiende o ya he pasado por muchas relaciones o es que nadie me trata como yo quiero pues precisamente por esto porque nos cerramos en esta creencia de que así tiene que ser y todos están mal y nosotros estamos bien y luego a veces pues igualmente te vas a meter en una relación que no va a funcionar porque no has reparado todo que viste haberlo hecho hace tres relaciones, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, justo eso también es como clave, ¿no? Que a veces nos sentimos incomprendidos y... Realidad. En realidad nadie tiene las herramientas Para comprendernos más que nosotros mismos
1: Exacto, y la verdad es que la verdad, Mucha gente no sabe cómo hacerlo Dice, pues es que eh, se escucha que pues Trabajar en mi autoestima, toda mi inseguridad Sí, exacto, pero ¿cómo? Y por eso también es muy esencial Tener una terapia, el ir y buscar Esa ayuda que te dicen Qué hacer exactamente, cómo hacerlo Qué herramientas y pautas te puedes hacer Para que te sirvan Individualmente a ti, porque no aplica para todos lo mismo.
0: Claro, que ahí sí se puede hacer individual. Sí. Súper. Muchísimas gracias Susana. Eh, respondimos a ti, muchas,
1: gracias.
0: muchas preguntas. Eh, compartan este episodio, creo que les puede servir a muchas personas, aparte tocamos todo tipo de temas. ¿Y cómo se llama tu clínica?
1: Se llama Susy Clinic. Yo me encuentro en el onceavo piso, en el consultorio A, en el centro médico Hidalgo, que está sobre Gonzalitos y Morones Prieto. Este, para todas las personas que estén en Monterrey que busquen ayuda o algún tipo de asesoría, pues me pueden contactar. Igualmente en mis redes sociales, me encuentro en Facebook y en Instagram como Susy Clinic y pues cualquier duda o lo que sea, estoy a las órdenes.
0: Súper, muchísimas gracias. enchortianos, compartan este episodio y nos vemos en el próximo. No olviden dejar eh, más preguntas y dudas que tengan y tal vez después grabemos otro episodio. Perfecto. Hasta luego.